0: Audio Now.
1: Der Sommer ist einfach ein Füllhorn an Chancen.
0: Dr. Anne Fleck: Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Es wird wärmer, ihr merkt es ja selber und freut euch bestimmt doll drüber. Und die Vorfreude auf den Sommer steigt. Das tut schon mal emotional unserer Gesundheit richtig gut. Aber der Sommer hat auch noch mal deutlich mehr zu bieten. Und wie wir das Beste aus der Wärme und aus, den, ja, aus dem Glück, den einfach ein schönes Wetter verbreitet, ziehen können, das ist heute unser Thema. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte und der Brigitte Leben. Wir steigen gleich mal ein hinein in die Fülle des, äh, der Sommergeschenke, die da so kommen, nämlich Salat, Beeren, Gemüse. Da kommt ja alles gerade richtig frisch vom Feld. Ich habe mich jetzt gefragt, im Winter ist klar, da substituieren wir. Aber brauche ich, wenn ich so viel tolle frische Nahrungsmittel habe, brauche ich da überhaupt noch Nahrungsergänzungsmittel? Ja, das ist generell so ein, so ein Thema, äh, was, was auch wichtig ist.
1: Ich erlebe immer wieder in der Praxis, dass es Menschen gibt, die sich auch ganzjährig sehr bewusst und äh, konzentriert, ausgewogen und gesund ernähren nach dem Ernährungsprotokoll. Und wenn man dann aber mal misst, also im Labor nachschaut, wie sieht es denn aus, wie ist die Versorgung mit Vitamin B12, wie ist die Versorgung mit Magnesium, wie ist die Versorgung mit Kalium oder Chrom und etc. oder vor allen Dingen Selen, dann war auch ich früher überrascht, dass es trotzdem solche Nährstoffdefizite gibt. Das ist natürlich aber auch sehr, sehr individuell. Und man muss leider sagen, Selen, also dieses ganz, ganz wichtige Mineral, was wir ja brauchen, damit die Schilddrüse funktioniert. Übrigens, in der letzten Folge hatten wir ja zum Beispiel Untergewicht. Wenn die Schilddrüse nicht gut arbeitet, kann die zu Über- und Untergewicht führen. Und da ist ganz, ganz oft, dass die Menschen unter einem chronischen Jod- und Selenmangel leiden. Also das ist so wichtig, dass man darauf achtet und das einfach im Hinterköpfchen weiß. Und wir sind leider in unserer Region ein Selenmangelgebiet. Es gibt viele Gebiete weltweit. Aber das heißt, in der Konsequenz ist bei uns ein Brokkoli weniger mit Selen bestückt als auch noch vor vielen Jahrzehnten, weil die Böden einfach andere Beschaffenheiten haben. Und das muss man einfach im Hinterkopf haben, auch aus Sicht der modernen Präventivmedizin. Und trotzdem ist mein Appell ja immer, dass wir versuchen, alles, was Nährstoff in den Körper kommt, als Basis immer über die Ernährung zuzuführen. Aber, um die Fragen noch mal zugespitzt zu beantworten, individuell schließt das nicht aus, dass Nahrungsergänzungen von Noten sein können und dass sie auch kontrolliert eingenommen bei vielen Menschen dann auch helfen
0: können. Es gibt ja immer die Diskussion darüber, ob zum Beispiel heißer Tee im Sommer uns mehr schadet oder uns mehr nützt. Also würdest du sagen, es gibt Lebensmittel, die uns wirklich kühlen und die sollten wir dann auch, also inner, von innen kühlen, die sollten wir dann auch zu uns nehmen. Welche sind das? Und welche sind dann eher diejenigen, die uns wärmen? Also das ist ja ganz faszinierend. Ich bin ja auch äh, ausgebildet in TCM,
1: also traditionell chinesische Medizin. Und diese jahrtausendealte Medizin, die hat so viel, so viel Wahrheit. Und sie lehrt zum Beispiel, das ist ganz klar in der Ernährungslehre der TCM, dass man die Lebensmittel unterscheiden kann, in welche die im Körper einen wärmenden Effekt haben und einen kühlenden. Und das ist ein wunderbarer Fakt. Und diesen Fakt kann man sich auch selbst zunutze machen, egal ob es jetzt Sommer ist oder Winter. Also auch als Konstitutionstyp. Wenn jetzt jemand, der wie ich tendenziell eher friert, Lebensmittel verzehrt, die im Körper eher eine kühlende Wirkung haben, dann tut er sich keinen Gefallen. Und umgekehrt können wir dieses Wissen aber jetzt genau im Sommer nutzen, wenn man eher so sagt, Oh, jetzt ist es aber wahnsinnig heiß. Und was ist das zum Beispiel? Also zum Beispiel die Tomate hat einen im Körper kühlenden Effekt oder auch die Gurke. Und genauso auch zum Beispiel äh, Sachen wie Joghurt, das sind kühlende Lebensmittel. Und umgekehrt gibt es Lebensmittel, die uns eher so ein bisschen aufheizen. Also das kann man schon erahnen, Ingwer ist da sozusagen Spitzenreiter, Pfeffer, Fenchel, Lauchgemüse, all das hat einen stark wärmenden Effekt oder auch Chili. Und deswegen ist es so schön, da mal sich ein bisschen schlau zu machen und zu gucken, was passt zu mir, was passt zu meiner Konstitution. Also wenn jetzt zum Beispiel in der Praxis jemand vor mir sitzt mit einem Mann, ja, Anfang 50, mit Bluthochdruck und Übergewicht und einem knallroten Kopf, der schon schwitzt, ähm, wenn er in die Tür reinkommt, der ist dann gut beraten, vielleicht sogar auch ganzjährig so ein bisschen mehr die, die eher kühler wirkenden Lebensmittel zu berücksichtigen. Also insofern finde ich immer faszinierend, wie dann auch wiederum die Ernährungslehre der TCM so gut greift. Und das finde ich ja sowieso in der Medizin spannend. Also das, wofür ich ja kämpfe, ist, dass wir nichts gegeneinander ausspielen und auch nichts bewerten. Ja. Die Schulmedizin ist in ganz, ganz vielen Dingen ein absoluter Segen. Also dank moderner Medikamente können wir schlimme Infektionen verhindern. Ne. Zum Beispiel auch eine Antibiose, wenn die Sepsis im Anmarsch ist und ich habe kein anderes Mittel gegen diesen Keim, kann man das abbiegen. Aber wir sehen einfach, wie jahrtausende alte Traditionen auch ihre, ihre Sinnhaftigkeit haben. Und das ist einfach das Spannende daran. Übrigens in China, das würde ich mir zum Beispiel auch hier in Deutschland wünschen und in Europa, müssen die Ärzte beides lernen. Die lernen also die klassische Schulmedizin. Ich finde Schulmedizin immer so ein bisschen abwertend, was es nicht sein soll. Ich, für mich ist das alles Medizin. Und sie lernen aber auch diese Jahrtausende alte Tradition. Und dann gibt es quasi im großen Krankenhaus auch unten eine Apotheke, wo man die Kräuter kaufen kann, und gleichzeitig aber auch das Medikament gegen Bluthochdruck. Und das finde ich so spannend, wenn wir jetzt gerade über den Effekt von kühlenden, wärmenden Lebensmitteln reden. Das
0: fiel mir noch als Anmerkung spontan ein. Aber siehst du die Korrelation zwischen einem Lebensmittel, das tatsächlich auch physisch heiß ist, wird das immer den Körper wärmen? Also nochmal diese Diskussion mit dem, mit dem heißen Tee. Ich hatte eine Freundin, eine, eine sehr alte Dame, die hat im Sommer nichts anderes getrunken als warmen Tee, weil sie gesagt hat, das bekommt ihr im Sommer am besten. Ich habe es nie verstanden, weil mich heizt es hoch. Aber ist es individuell? oder wie Klar gibt es da individuelle Unterschiede, aber auch in, in Kulturen, in denen
1: es einfach klimatisch heißer ist, trinken die Menschen auch eher lauwarme Getränke. Einfach warum? Wenn du eiskalte Sachen trinkst, erstens mal dein Magen wird sowieso sagen, um Gottes Willen, tu mir doch das nicht an. Aber da muss der Körper eigentlich sehr viel Stoffwechselarbeit hochfahren, um dieses eiskalte Wasser zu erhitzen. Ne? Das ist ja ähnlich auch wie beim eiskalten Duschen. Man bekommt ja eher danach sogar warm. Ne? Also deswegen im Sommer ist es klüger, lauwarm oder warm zu duschen anstatt eiskalt. Das ist immer so der der, der der Nacheffekt. Und natürlich muss man immer auch auf seine individuelle Konstitution
0: achten. Welche Sommergemüse und welche Sommerfrüchte findest du denn besonders wertvoll? Also alle. Ich hm. möchte da gar keinen als
1: Klassenprimus ausloben. Die haben alle irgendwo ihre Berechtigung. Natürlich kann man sagen, der Sommer mit seiner Bärenvielfalt, der ist einfach bärenstark, der Sommer. Ähm, hat dann natürlich ein ganz besonderes Portfolio und wir haben ja hier diese ganzen tollen Kumpels. Ob das jetzt Erdbeeren ist, Himbeeren ist, um, auch der Rhabarber, ist jetzt nicht so mein absoluter Liebling. Um, aber auch die ganzen Gemüsesorten, die Brokkolis, die Blumenkohle, die Kohlsorten. Also der Sommer ist so ausgeklügelt und es gibt aber ganz klar so einen kleinen Trick. Je dunkler die Farbe eines Gemüses oder eines Obsts, also jetzt zum Beispiel die Aubergine oder die Heidelbeere, dann haben die auch einen höheren Gehalt an sogenannten sekundären Pflanzenstoffen wie die Anthozyane und haben dann noch mal eine besondere Wertigkeit. Also insofern, die Heidelbeere ist so mein persönlicher Liebling, also mal schmeckt sie mir wahnsinnig gut. Ich esse aber auch sehr gern Himbeeren. Aber die Heidelbeere ist übrigens auch als Tipp für alle, die uns zuhören und die eher sagen, oh, ich habe so ein bisschen Probleme mit dem Darm. Die
0: Heidelbeere ist auch so ein absoluter Kumpel für den Darm. Lass uns mal kurz über Vitamin D sprechen, weil man denkt immer, im Sommer muss ich mich darum eigentlich nicht kümmern, weil ich bin dann viel draußen und dann läuft es schon. Ist es wirklich so, wir haben schon öfter über dieses Thema gesprochen, du hast ja auch schon häufig gesagt, wir haben viel häufiger einen Mangel, als uns das eigentlich selber plausibel erscheint, was einfach daran liegt, dass wir denken, ja, viel draußen, viel Sonne, viel Vitamin D. Wo liegen denn da so die Richtwerte? Wie lange muss ich mich mit wie vielen entblößten Körperteilen in der Sonne aufhalten, damit ich meine Speicher vollfüllen kann?
1: Also das ist in der Tat eine ganz wichtige Frage, Maike. Und zwar man kann wirklich sagen, in unseren
0: Breiten,
1: gerade jetzt so in Norddeutschland ist nochmal ein Unterschied als zu München oder jetzt, wenn wir unten da weiter und in der Schweiz, da haben wir auch liebe Zuhörer, ähm, dann ist es so, Anfang April bis Ende September können wir, wenn draußen die Sonne scheint, zwischen 11 und 15 Uhr, so ähm, was man in der Literatur recherchiert bekommt, Vitamin D tanken. Und dann sollte man auch sich mit am besten nackten Armen und nackten Beinchen auch dann gewisse Zeit in der Sonne bewegen. Und das, ist, das hängt dann auch vom Hautkolorit ab. Jemand, der so weiß ist wie ich, der kriegt mehr Vitamin D ab als jetzt jemand, der ein dunkleres Hautkolorit hat. Das ist auch ganz wichtig. Und das Problem ist, ich sehe wirklich auch Ausnahmeerscheinungen positiver Art. Menschen, die wirklich so viel im Garten arbeiten, dass sie wirklich auch im Sommer ohne Vitamin-D-Substitution auf einen guten Vitamin-D-Wert kommen. Und der sollte hochnormal sein. Also das heißt, je nach Referenzwert auf dem Laborblatt guckt man, was ist denn so der höchste Wert. Und dass man da so drunter liegt, aber nicht zu weit drunter. Und insofern, und auch die Kinder, ich denke jetzt so an die 10- bis 15-Jährigen, die ja auch leider nicht mehr so oft zu so draußen toben und klassischerweise auch Mangel versorgt sind, die gehören ja unbedingt mit in die Debatte. Deswegen macht es schon Sinn, bei einem Hausarztbesuch einmal im Jahr zu schauen, wie komme ich mit dem Vitamin-D-Wert im Herbst aus dem Sommer raus und wie komme ich aus dem Winter raus. Und dann kriegt man auch, individuell ein Gefühl dafür, wie viel muss
0: ich jetzt individuell substituieren? Weil das muss man wirklich sagen, das ist bei jedem individuell. Wenn ich mir vorstelle, ich nehme jetzt jede Menge gesunde Lebensmittel, weil die einfach frisch sind zu mir, kann ich damit auch den Winterspeicher füllen. Also kann ich mich wirklich mit einer guten gesunden, frischen Ernährung im Sommer für den Winter rüsten. Absolut. Das macht auf jeden Fall Sinn, sich im
1: Sommer richtig gut zu betanken. Ich habe ja auch sogar ein Buch mal geschrieben, gesunde Sommerküche, wo auch diese heilenden, kühlenden, stärkenden oder wärmenden Aspekte der Lebensmittel beschrieben sind. Und wo es mir darum ging, ganz viele frische Lebensmittel gut zu kombinieren. Weil der Körper kann in der Regel bei vielen Nährstoffen sehr lange davon zehren. Vitamin C scheidet er leider sehr schnell und auch unmittelbar meistens wieder aus. Es sei denn, man bekommt es als Infusion. Da hat man längere Gewebespiegel, weiß man jetzt nach neuesten Forschungen. Aber wer im Sommer sehr gut auf seine Ernährung achtet und einfach im Supermarkt das auch ausschöpft, was wir zum Glück ja hier auch bekommen dann hat man eine ganz andere Ausgangslage und ist immunstärker. Also gerade ja Gemüse und Grünzeug und zuckerarmes Obst sind Delikatessen für den Darm. Und an den Darm sollten wir eben denken, weil er ist unser stärkstes Immunsystem. Und was im Winter natürlich wichtig ist, dass wir dann nicht nachlassen und zum Beispiel dann auch gerne mal Lauchgemüse, Kohlgemüse, so denn wir es bekommen, auch wirklich dann
0: auf dem Zettel haben. Und wir wissen ja jetzt auch, welche dieser Lebensmittel uns dann wärmen. Richtig. Ich bin ja ein Lauch-Fan. Ich liebe Lauch. Also es wird der Winter des Lauchs, aber darüber wollen wir jetzt noch nicht sprechen. <lacht> genau. Auf die Lauchstangen. Auf die Lauchstangen. Was ich mir wünschen würde.
1: Dass in diesem Sommer ganz, ganz besonders viel munter am Gemüsestand zugelangt wird. Und wir das
0: volle Portfolio von Mutter Natur schöpfen. Also ich würde sagen, mal ran an die Beeren, ran an die tollen Früchte. Und ähm, wenn ihr das auch so seht und außerdem noch Kapazitäten habt, um ein Abonnement abzuschließen für uns auf AudioNow und anderen Plattformen, ist das toll. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns infoline at brigitte .de. Und nächste Woche erwartet euch wieder der Altbekannte, aber der ist überhaupt nicht altbekannt, sondern voller neuer Fragen. Bunte Mix an euren Fragen. Also da werdet ihr sehen, dass alles, was ihr an uns schickt, nicht im Nirvana landet, sondern hier auf meinem Zettel oder auf unseren Zetteln, um diese Fragen auch alle zu erörtern. Auch wenn leider nicht immer alle ihren Platz finden. Freut euch mit uns auf nächste Woche. Wir haben schon wieder sehr viel Lust auf die nächste Folge und sagen Erstmal tschüss.
1: Erstmal tschüss und freut euch auf Bären, Lauch und was immer euren Magen und eure Herzen erwärmt. Tschüss.
0: Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben